0: mediática y política no nos vais Díganlo. a amedrentar que no
2: nos vais a amedrentar pero estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado, que, a la, que la extrema derecha ha no, dejado al cuidado de sus
1: hijos hoy no con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no
2: ha que dejado hoy a sus hijos o al piratas, al delincuente que de tenéis en la puerta a que a pagar
0: que, al que no, y a su hermano miedo, que fue detenido mí, por apalear de
2: derecha, por agredir a la policía en
0: vallecas o a su hermano
2: señora ministra no valiente no
0: o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. No te miedo. Pero miedo por qué? Tenemos miedo, Pero mira miedo, qué. Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma Televisión. Bienvenidos a la sección semanal del Chiringuito Andaluz, donde cada semana repasamos los temas sobre esa Andalucía maltrecha que dejaron 40 años de socialismo andaluz y que esta semana, esta semana eh, tiene muchos temas, nos va a dar eh, de qué hablar. Esta noche tenemos a Borja Jiménez de OK Diario como cada, como cada semana tenemos, y a un invitado eh, especial, a J. Carmona, parlamentario andaluz, a lo que también agradezco que esté aquí esta noche. La verdad sí. es que teníamos, eh, teníamos preparados, eh, Borja, algunos temas, pero la actualidad manda, y manda sí. porque Vox, en Andalucía, ha decidido que no va a apoyar al Gobierno de la Junta de Andalucía por la entrada y la acogida de 13 Menas. No sé, eh, Borja, ¿hasta qué punto esto puede afectar
2: a, al Gobierno? Bueno, hay que dejar claro efectivamente que, que el mero hecho de que Vox deje de apoyar a la Junta Andalucía no implica que, que se vaya a tamalear el Gobierno de la Junta, porque simplemente lo que van a hacer es eh, no secundar, no apoyar ninguna de las mociones, ninguna de las iniciativas que lancen desde el Partido Popular o desde Ciudadanos. Es decir, que a priori esto no tiene por qué desembocar en, una, en un adelanto de las elecciones autonómicas, que a priori, recuerden, están ahora mismo agendadas para finales del año 2022, en principio en diciembre, y lo que sí que va a pasar es que muy probablemente se vaya a bloquear un poco todas las iniciativas del Parlamento Andaluz, eh, por lo menos eh, si no logran el apoyo de Vox porque Vox eh, ya ha dicho hoy que no va a secundar ninguna de estas iniciativas que ni siquiera se va a sentar a negociar los eh, los presupuestos del año 2022 y que por supuesto a día de hoy no no tampoco apoyarían al Partido Popular en una presunta en una posible investidura. Entonces, en caso de que hubiese adelanto electoral, o sea que insisto, no está previsto, hay que dejarlo bastante claro desde la, desde el gobierno de Juan Moreno tienen bastante claro que no es la intención, que ellos eh, ahora mismo ven una pérdida de tiempo a adelantar las elecciones, sobre todo porque sería prácticamente cinco meses de trabajo y, y cinco meses en los que ahora mismo la tarea, las dos tareas claves que tiene la Junta de Andalucía son, por un lado, eh, la vacunación y por otro la recuperación económica de la comunidad. Y ahora mismo un adelanto electoral pues supondría ver a todos estos políticos eh, que, que, que tenemos más que vistos diciendo, por favor, votadme, votadme, en vez de verles eh, trabajando en lo, en lo que tienen que trabajar. J. Carmona creo que opina, pero vamos, eh, Yo mi punto de vista es que no va a haber adelanto electoral. Que sí, que es verdad que esto puede, puede ser algún problema, porque hay que recordar que se están negociando bastantes asuntos entre, entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, como por ejemplo se me ocurre ahora mismo el tema del PIN parental, que está más bien negociándose entre Ciudadanos y Vox. Pero bueno, eh, ahora mismo hay que dejar claro que, no, o sea, que la falta de apoyo de Vox a la Junta Andalucía no quiere decir que la Junta Andalucía se venga abajo, pero sí que pueda haber un bloqueo parlamentario.
0: Bueno, Jota. Eh... Tú vives eh, la, todos estos temas desde otra posición, desde la posición de un parlamentario además de, del Partido Popular, que ahora mismo es gobierno y que, bueno, pues que también de alguna manera eh, puede ser, verse afectado ¿no? por esta decisión.
1: Bueno, eh, lo que tengo claro es que soy un parlamentario andaluz, eh, eh, soy el portavoz junto del Partido Popular y para mí es una de las mayores ilusiones de mi vida. Llevo toda la vida, toda la vida como andaluz deseando un cambio en Andalucía y ahora mismo, pues estamos viviendo ese cambio, esa transformación. Eh, nos ha tocado una pandemia hay que decir que justo antes, justo antes de la pandemia, Andalucía empezaba a ser referencia en muchos aspectos. ¿Quién nos iba a decir que Andalucía iba a ser, iba a dejar de ser, perdón, la, la siempre éramos la última en las cosas buenas y la mejor en las cosas malas? Y eso estaba cambiando. Yo cuento siempre una anécdota que me parece muy llamativa y la, la cuenta Juanma Moreno: es que cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, hace muy poquito, Asturias, y siempre digo, viva Asturias, una mm. tierra hermana a la que queremos mucho, era una tierra que captaba más inversiones extranjeras que toda Andalucía. Y estamos hablando de que Andalucía, evidentemente, no solamente por población, sino también por extensión y por oportunidades, pues es muy diferente a nuestra hermana tierra de Asturias. Por tanto, eso ha cambiado radicalmente, hoy Andalucía ha crecido en el 85% de más empresas que el año anterior hoy Andalucía es una referencia a nivel económico dentro de las dificultades que vivimos y todo eso es lo que está en marcha. Como bien ha dicho Borja y me ha parecido un análisis muy certero esta situación que dice Vox eh, no provoca ni mucho menos una disolución de nada también eh, le ha faltado decir a Borja pero no porque se le haya olvidado sino porque no es novedad que Vox eh, no es la primera vez que lo hace en esta legislatura, es decir, cada vez que hay unas circunstancias en las que ellos legítimamente quieren llamar la atención, hacen este llamamiento, lo han hecho cada vez que se han aprobado tres presupuestos en Andalucía. En Andalucía se han aprobado ya tres presupuestos, gracias al gobierno del cambio y al apoyo externo de Vox, hay que decirlo. Y cada vez que ha ocurrido ese apoyo externo también de Vox, han escenificado pues, una especie de, de rotura, ¿no? De, de desconfianza hacia el gobierno. Están legitimados para hacerlo, son una fuerza política democrática con más de 400.000 andaluces que les han respaldado en las urnas de 2018 y evidentemente pues no tenemos nosotros que aconsejarle nada. Sí digo que nada va a poner en riesgo este cambio en Andalucía, absolutamente nada. Eh, Juan Moreno es un presidente con los pies en la tierra, escuchando a la gente, sabe perfectamente que la prioridad es la que es, es que no hace falta ni que yo la repita y eso pues eh, conlleva que tendremos que aguantar esos vaivenes de quien intenta hacerse notar, pero que es legítimo, nosotros no podemos criticar ahora, es verdad que cada vez los motivos son más llamativos.
2: Sí, de hecho bueno, hace, hace, hace nada, fue cuando con la moción de censura que, que tuvo Vox con las palabras de Pablo Casado que ofendieron a priori mucho a, a Vox, efectivamente como bien decías, eh, ya hubo una especie de blo otro bloqueo que con el paso del tiempo al final se fue disolviendo y que, eh, bueno, al final yo creo que, que Vox es coherente y que, y que sabe que cualquier torpeza puede hacer caer, que cualquier tipo de torpeza que hiciera que el Partido Socialista recuperase el gobierno en Andalucía... Eh, absolutamente todo el mundo apuntaría a Vox, entonces creo que son bastante inteligentes en ese sentido y que no van a caer en ese, en ese problema, para empezar, porque como bien decía Carmona, eh, es que hablamos de una Junta Andalucía que, que ha cambiado absolutamente todo, es que, que hasta en lo más social, eh, la nueva Junta de Andalucía eh, ya invierte dos mil millones de euros más en educación, mil millones de euros más en sanidad, que cuando estaban los socialistas, eh, se, se, ha, se ha echado por tierra todo el tema de la corrupción y de hecho se siguen levantando alfombras, entonces, bueno, eh, desde luego sería bastante absurdo por parte de Vox se tirar abajo esta Junta Andalucía, y ellos mismos lo saben yo hoy mismo he hablado con varios de los portavoces de Vox en el Parlamento Andaluz y ellos no son conscientes de, del problema y, y de que, bueno, ellos quieren mantener esta postura de, de dureza porque es al final un poquito lo que les identifica, pero, pero la Junta Andalucía va a seguir adelante, a mí no me cabe la menor duda ahora bien, y yo, y yo tengo aquí una, una duda, y es que ahora mismo el Partido Popular, eh, corrígeme, en Garmona, sí que tiene una tesitura, yo sé que tú estás en el Parlamento de Andalucía y, y no sé hasta qué punto vas a, a admitirme esto, pero eh, vosotros sois más que conscientes de que en las próximas elecciones no va a ser con Ciudadanos, con quienes vais a tener que negociar el gran acuerdo para investir a, a Juan Moreno, sino con Vox. Entonces, bajo mi punto de vista, yo que tiene un poquito de, de un problema y es que aquí y contentas al socio de gobierno actual que es Ciudadanos, que bueno, Ciudadanos aquí en Andalucía está realmente bastante líquido dentro de ellos, luego luego pasamos a hablar de ello, o a Vox, que son los posiblemente y los presuntamente futuros socios de gobierno. Yo creo que ahí, Carmona no sé, si tú, ¿qué opináis ahí al respecto? Porque claro, ¿qué tesitura tenéis ahí?
1: No, yo, yo sí intento ¿eh? ser muy claro en mis exposiciones y te voy a responder a todo Insisto en que eh, tu opinión no se aleja para nada de la realidad, eso es, una, eso es lo que estamos viviendo. Eh, también tengo que decir que Vox está eh, siendo un partido en estos dos años absolutamente útil, es decir, sin Vox no podríamos haber llevado adelante muchos de los proyectos de reformas y transformación que requiere esta tierra. También es verdad que ha habido muy poquito tiempo y también es verdad que ha entrado la mayor crisis sanitaria pandémica de la historia. También es verdad que qué hubiera pasado en Andalucía ¿Qué hubiera pasado en Andalucía si hoy la Junta Andalucía no hubiera inyectado más de 1.500 millones de euros más que los que tenía el Partido Socialista cuando se gobernaba en de la, de la Junta de Andalucía por parte de Susana Díaz? Es decir, nos ha pillado con una situación delicada porque veníamos de donde veníamos pero que es cierto que ese esfuerzo económico en esos presupuestos, eh, insisto que han sido tres, porque han sido las dos anualidades más uno de emergencia que se hizo en el propio año 19 para poder afrontar todo lo que suponía esa situación de inicio de año, eh, pues ha conllevado que, que Andalucía eh, pues haya podido demostrar que es un territorio en el cual la política social es una prioridad, pero también la económica. y Con esto quiero decir que Andalucía era una de las eh, comunidades autónomas con mayor presión fiscal. Hoy es uno de los territorios que ha cambiado totalmente esas tornas y aquí ahora se han quitado impuestos prácticamente como el de sucesiones de transmisiones patrimoniales y otros muchos que se han anunciado. Y eso es también gracias a Vox, es decir. El gobierno del cambio más el apoyo externo de Vox, porque sumamos más de 55, concretamente 59. ¿Qué sucederá en el futuro? No lo sé, no tengo una bola eh, mágica, pero sí puedo decir que el respaldo mayoritario que se nota en la calle hacia eh, ese cambio que han votado los andaluces y los que no lo han votado. Yo que soy de interior, yo que soy de Antequera te puedo decir o puedo decir a vosotros y a los que nos ven o nos escuchan, que eh, no había percibido jamás una ola de cambio como la que estoy percibiendo ahora. Es más, no se percibía esto ni siquiera en 2018. Es más, termino respondiendo a tu pregunta. Creo que los movimientos de Vox, insisto, legítimamente tienen que ver más con lo que ha pasado en Madrid. Porque aquí, tanto las encuestas como la situación política de Vox ha sido respaldada por los ciudadanos hacia ellos, pero yo no les voy a dar consejo. Entiendo que cuando ellos tienen autonomía para pensar, eh, pues eh, las cosas funcionan y cuando les dicen que tienen que cenificar un escenario distinto porque ahora mismo necesitan digamos, diferenciarse lo más posible del Partido Popular, pues la imagen es otra. Pero el día a día ha sido difícil, pero ha llegado a un convencimiento de que este cambio no lo va a truncar nada. Ni Vox, ni PP, ni PSOE, ni nadie. Este cambio ha venido para quedarse y creo, sinceramente, que lo va a liderar Juanma. Y eso, creo que también lo saben los de Vox. Yo, yo también
0: calidad creo calidad
2: que lo va, liderar, lo va a liderar Juanma. Y, y quería que aplaudir una cosita también que, 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 ha, que ha hecho la Junta de Andalucía y es yo que me considero bastante legal. Eh, ha, ha puesto sobre la mesa un, un hecho y es que bajando impuestos se puede ingresar más. Es decir, Andalucía no solo ha hecho una bajada masiva de impuestos, sino que es que encima eh, han logrado su superávit. Claro, esto al final genera un entorno, un entorno fiscal y un entorno de confianza para las empresas y para los inversores que, que al final lleva a aumentar el consumo porque la gente se, se siente más cómoda y efectivamente a ingresar más. Ahora la izquierda, claro, lo que se queja es que no, es, es, hay superávit y encima se presumen de ello. Hombre, claro, pero ¿cómo no vais a presumir? Claro, dice la izquierda que hay que gastar también ese superávit. Pero bueno, ¿qué, qué izquierda? Pero si esa es, es izquierda que se gastaba ese superávit, bueno, un superávit inexistente, ese, ese, esa izquierda que se gastaba el dinero en prostitutas, en cocaína, dando lecciones ahora mismo a la derecha, o a la Partido Popular, a Ciudadanos, que están gestionando muy bien la Junta Andalucía cómo invertir el superávit. Yo, desde luego, ahí eh, tengo que dar la, mi más sincera enhorabuena a la Junta Andalucía, al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, por supuesto.
1: Sí, porque además, como dice Borja, hay, hay, una, hay una, una enseñanza importante en todo esto, ¿no? Vamos a ver, eh, siempre hemos dicho que lo que se hizo en gobiernos anteriores, en la época de Andar y... Eh, cuando transformamos eh, nuestro país y también en la época segunda de, de Mariano Rajoy cuando se bajaron impuestos eh, y no fue la primera porque nos dejó Zapatero el país que nos dejó eh, lo cierto es que eh, bajar impuestos genera más consumo, genera más economía pero eso que dice la izquierda que es mentira es que son datos objetivos sí, sí. un dato claro por cada euro que se ha dejado de percibir la Junta de Andalucía fruto de esa rebaja impositiva de eh, el menor pago de impuestos por el, el de sucesiones de donaciones, es decir, ha habido más gente que ha pagado menos dinero, por tanto se percibe menos dinero en la Junta de Andalucía. Bueno, pues por cada euro que se ha dejado de percibir en la Junta de Andalucía se han generado cuatro añadidos de ingresos derivados de nuevas incorporaciones o de nuevas personas que se han venido a vivir a Andalucía, muchos de ellos que eran andaluces, que se habían ido a vivir a otros territorios más competitivos fiscalmente y que ha demostrado que funciona. Por eso, ahora hay más dinero más dinero recaudación, vía recaudación de impuestos, gracias a ese mayor dinamismo y ese es el mayor ejemplo. A mí me orgullece, de verdad, como como andaluz, que en una situación tan incomplicada como esta ese eh, de esa demostración de bajar de impuestos haya permitido recaudar más, porque con esa recaudación de más la del superávit es importante, pero es que también tenemos más dinero para políticas sociales, educación, sanidad o otras cuestiones, ¿no? Y Andalucía, pues evidentemente esta situación también ayuda a los que lo han pasado tan mal, hostelería, restauración, que no son nunca suficientes, pero para que, que nos hagamos una idea, es que no hay ninguna comunidad autónoma de España, ninguna que haya dado ni el 10 o 15% de lo que ha dado a Andalucía en ayudas directas a los que lo están pasando mal. Insisto, no es suficiente, porque esto ha sido durísimo y se ha llevado mucha gente por delante. Pero si no tuviéramos esa política fiscal, si no tuviéramos una clara vocación de mejorar los servicios públicos, sería imposible garantizar esa prestación de servicios.
0: Totalmente. Además, yo creo que los andaluces eh, se han dado cuenta de que había otra forma de, de gestionar, de que había otra forma de hacer política, de que todo no era esa política de la, de la prepotencia, del cortijo andaluz, de la que mando yo y hago lo que quiera. Se han dado cuenta que esa infraestructura que quedaban en la prehistoria, que nunca se, que nunca se acababan, se podían acabar. O sea, que no era un tema de presupuesto, sino de cómo gestionar ese, ese presupuesto. Y luego también, en lo que estaba hablando de, de Vox, de Ciudadanos, que ahora, que ahora iremos tocando todos estos temas... Vox tiene, tiene algo claro. Yo creo que Vox, en ese sentido, es un socio de fiar. Y es que Vox no va a tumbar el gobierno andaluz para permitir que de nuevo entrara el Partido Socialista, porque claro, de los que nos están viendo, de los que no están viendo, no todos conocen Andalucía, han oído hablar por los periódicos, pero los que somos andaluces, los que somos andaluces, yo brujano si tú eres de Sevilla, pero yo soy de Almería, los que conocemos Andalucía es que hablarnos de nuevo de que vuelva el Partido Socialista con lo que ha costado con lo que ha costado cambiar esa situación, ¿verdad? Pues como Sin si nos son, no sonarán truenos. Y luego, además, eh, Vox ha dado cuenta de, del efecto ciudadano. O sea, ¿qué efecto ha tenido la veleta de Ciudadanos? Pues prácticamente desaparecer como partido. Entonces yo creo que en ese sentido el experimento de ir cambiando gobierno, de servir para hacer mociones de censura, no creo que se hoste por... Eh, por repetir ese modelo. De todas formas, hay una pregunta que todos los andaluces prácticamente se hacen, sobre todo esos eh, que están nerviosos porque la situación es compleja. O sea, este anuncio de Vox, la prácticamente desaparición de, de Ciudadanos o la división interna, de la que también vamos a entrar ahora a hablar, y además las primarias en el Partido Socialista de las que vamos a entrar a hablar. Y en ese sentido, yo creo que hay una pregunta global y es: ¿se está barajando eh, tu Borja, desde tu posición periodística, y la tuya, eh, J? Como eh, político, se está barajando, y está sobre la mesa el adelanto electoral.
2: Eh, bajo ningún concepto. Lo comentábamos antes eh, desde, vamos, toda la gente próxima a Juan Moreno, el que no lo sabe más que, mejor que nadie, la gente próxima a Ben Lodo e incluso la gente próxima a Juan Marín, que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, tienen bastante claro de que sería un, un grave error ahora mismo adelantar a elecciones. Bueno, eh, hay quien dice, ¿no? Adelantar es que pilláis ahora mismo a todo el mundo a contrapié, y es verdad, porque eh, aquí en Andalucía eh, el único líder de los tres grandes partidos de la derecha que está consolidado es Juan Moreno, ya que en eh, tanto en Ciudadanos como en Vox, bueno, en Vox ahora mismo solo hay un portavoz parlamentario que ahora mismo ha cambiado hace, caso, hace un mes aproximadamente, Alejandro Hernández a Manuel Gavira, pero no hay un líder de, de Vox y de hecho está previsto que en las próximas semanas meses... Entiendo que semanas, porque el tiempo apremia, van a, a terminar diciendo quién va a ser el, quién va a dirigir a la Vox Andalucía. Decían que iba a ser Macarena Dona, Macarena Dona ya se bajó del barco y, y insisto, ahora mismo no hay un cabeza visible realmente de Vox, solo hay, solo hay portavoces parlamentarios. Y decíanos más de lo mismo, es verdad que Juan Marín, eh, bueno, eh, de hecho ahora mismo es de las personas que mejor imagen tienen dentro de Ciudadanos por el magnífico trabajo que está haciendo desde la Junta de Andalucía, pero Juan Marín tiene un fuerte y muy importante problema que también tiene la Junta de Andalucía y es una consejera, que es la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, eh, con la que me consta que nadie está contento dentro de la Junta Andalucía, es una persona muy afina a la izquierda, muy afina a los socialistas, eh, lleva además una consejería muy importante y más en momentos ahora como los que estamos atravesando con problemas de migración y de inmigración ilegal. Y ella misma, el martes por la noche, como consejera de Igualdad, decía que iban a admitir a todos los inmigrantes necesarios que les iban a coger con los brazos abiertos. Al día siguiente, apenas 12 horas después, reculaba, yo creo que le habría dado un toque a Moreno o el propio Juan Marín, y reculaba y decía que, que no se podía más, porque es que hay que recordar que la Andalucía ya está cogiendo 3.000 Menores eh, y de los cuales 1700 son extranjeros Están haciendo ya 1300 menos entonces Que ahora mismo son 13 más Que es verdad que es una cifra eh, eh, irrisoria Pero bueno, son 13 niños A los cuales eh, si el Partido Popular hubiera hecho caso a Vox eh, Estaría enfrentándose al gobierno directamente Y el gobierno de Juan Moreno Siempre ha dicho que ellos van a ser leales Con todas las instituciones y sobre todo con el presidente del gobierno Entonces no les interesa entrar en esa guerra Me quería ir a parar Ahora mismo el único presidente, el único líder de un partido de Andalucía que está fijo es Juan Moreno. El Partido Socialista ahora mismo tiene primarias el 13 de junio. Vox no tiene un líder. Ciudadanos está completamente roto por dentro aquí en Andalucía. Eh, como estrategia creo que no sería mala estrategia para el Partido Popular pero también les honra que no les interese hacer eso y que prefieran seguir trabajando hasta diciembre del año que viene en las dos principales vías que, que comentábamos antes, que son las vacunaciones y la recuperación económica de la comunidad.
1: Pues, eh, vamos, coincido en muchas de las cosas que, que se han dicho ahí. Es cierto que, bueno, si, seamos serios, ¿no? Eh, convocar ahora un, unas elecciones sin motivo aparente es una irresponsabilidad y quien quien provoque eso es irresponsable. Una cosa no lleva a la otra. Está claro que Ayuso se vio forzada y fue muy coherente porque eh, los madrileños se hubieran quedado con un gobierno posiblemente de izquierda vía una moción de censura y lo que Ayuso fue, hizo fue anticiparse. Aquí no hay riesgo aparente de, de ninguna moción, para nada. Todo lo contrario, eh, se transmite un gobierno serio y estable a pesar de las dificultades que tenemos un gobierno de coalición y apoyado externamente por otro grupo, eh, que el Partido Popular solo tiene 26 diputados, pero, oye, en fin, no, no voy a ser yo el que diga que pedazo de 26 diputados, pero eh, sí os digo que no he visto nunca un grupo como el Partido Popular que se lleve tan bien con los diputados de Ciudadanos, que haya un gobierno bastante cohesionado, que es ejemplo en el resto de España. Es que es así, o sea, es que no hemos dado ni una sola noticia, ni como grupos parlamentarios, ni siquiera eh, con vox, eh, ante los ataques de la izquierda. Hay que pensar que comenzó esta legislatura con una eh, forma muy peculiar, ¿no? Se rodeó el Parlamento andaluz por parte de mandados por eh, Susana Díaz para intentar eh, eh, incidir en que este gobierno era ilegítimo. No sé si os recuerda alguna otra escena. Y en esa situación, eh, que se veía aquí que iban a caer las siete plagas, es el ejemplo más palmario de la estabilidad en España. si di, Decirme o, o los que nos ven, que piensen si hay un gobierno que aparentemente y que demuestre día a día... Que es más estable que el andaluz? Pues creo que eso no podemos cargarnoslo. El que lo haga es irresponsable.
0: Dicho está claro eso. Claro que no, pero, pero Jota, ¿no afecta o sea, o está afectando de alguna manera a lo que es la, eh, la estabilidad, el, las divisiones internas que hay en, en, en Ciudadanos? O sea, ya ajeno al, al, a la relación con el Partido Popular, esas divisiones internas, o sea, no hay tira y afloja. ¿Habrá algunos claro. que, que estén más cerca del PSOE o no?
1: Mira, fácil no, eh, pero... Eh, Conozco a los 21 diputados, creo que son 21, me, me confundo si no son 22, 21 o 22 diputados de, de Ciudadanos. 21, 21. Y te después 21, eh, porque hay algunos consejeros que, si hay más o sea, que son crisis, más, no, no. sumando a los consejeros, pero no son, no son diputados. Eh, y te puedo decir que no hay ni uno de ellos que le vea yo con ningún espíritu de estar en la órbita de lo que ha sido estos 37 años de socialismo. Es ¿Qué hay que decir... Que el socialismo en Andalucía hasta los propios socialistas le dejaron de votar. Es que eso es muy importante. Es decir.
2: Pero hombre, si sí, sí, la, la propia Rocío Ruiz ha dicho que de pactar ella prefiere pactar con el partido socialista con el PP, eso lo ha dicho ella.
1: No, 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 yo, no, yo, no, yo no, lo, no lo no lo veo tan así. No soy yo el defensor de nadie que. No hablo en nombre de nadie más que de mi persona. Pero sí, sí digo que que, bueno, hay estrategias de cada uno por tener un perfil más social o más progresista o más tal, que eso está en su órbita interna. Pero más allá de eso, tanto lo que se visualiza en los consejos de gobierno como en las políticas puestas en marcha, yo he estado en esa comisión y, bueno, pues más allá de algunas... Eh, consideraciones en las que a lo mejor yo no estoy de acuerdo pero si sí es verdad que, que no se visualiza ni mucho menos ese acercamiento y es más, si fuera así sería solo ella porque el resto eh, no están así y, y, y sí, ni sí. ella no, de verdad no veo a nadie en ese sentido a nadie es a nadie eh, incluso aquellas quinielas que salen y tal y yo hablo y de verdad y te dicen los diputados de, de Ciudadanos, yo puedo estar más a favor estoy más en una corriente interna o no, pero es que no vamos a lastrar el cambio en Andalucía imaginaros eh, cualquier persona que no o sea, si es que aquí lo fácil era presentarse por el PSOE no, es clave, que hubiera no. tirado 30 años del Parlamento o sea cualquiera de nosotros nos hubiéramos presentado por el PSOE en nuestros pueblos ciudades y hubiéramos tenido garantizada una vida larga y próspera, entonces aquel mm. que ha dado el paso para intentar cambiar esto y, y, y de pronto se sucede ese cambio histórico, ¿creéis que va a formar parte de, de lastrar esa ilusión? Es imposible todavía le queda muchos años al Partido Socialista en la oposición en mi opinión. Y así se evidencia incluso en las primarias.
0: No sé, Jota, si hemos perdido a. Si hemos perdido a Borja, que se nos ha quedado aquí congelado. A ver si lo podemos. A ver si lo podemos recuperar. Vamos a ver si vuelve. Pues sí, Jota, desde luego la, Es verdad que la gente, pues, crea, crea alarma, crea alarma esa inestabilidad interna que tiene. Que tiene Ciudadanos, las mociones y los intentos de mociones de censura, de censura vallidos. Porque es verdad, fallidos, porque es verdad que en Andalucía hay un gobierno que funciona. Y cuando un gobierno eh, funciona J pues estarás conmigo en el que la gente no quiere, no quiere ese cambio. además nosotros somos conocedores de una Andalucía, pues, que ha sido muy difícil, muy difícil eh, que llegara al cambio. Y además que ha llegado un cambio que hacía falta. O sea, ha llegado un cambio tranquilo, ha llegado un cambio donde, como te decía antes, a ver si tenemos a Borja por aquí, donde como te decía antes. Pues se ha demostrado que hay otra forma de hacer política. ¿Ya no, tenemos a, bolsa, a ¿Ahora sí? ¿A este se ha ido la cruz? conexión. Sí, Toma. sí, sí. Venga, ahora. ¿Estáis? ¿Me escucháis bien? Sí, sí, Borja, sí. Sí, te escuchamos bien. Vale, vale. Estábamos hablando por si te quieres. Bueno, lo... no, no, me, me he ido, me he ido, perdona. Supongo que la has escuchado. Bueno, pero supongo que has escuchado toda la parte anterior, ¿no? O sea, estábamos hablando un poco de la inestabilidad que podía crear el que eh, las sí. divisiones en Ciudadanos.
1: Sí, esa, esa, sí bueno, yo soy gente porque muchas veces se han manifestado y tal pero pero de verdad que el grupo parlamentario también lo veo bastante cohesionado pero independientemente de eso quién va a intentar decir oye voy a hacer una moción de censura y voy a intentar eh, hablar con los de izquierda unida uy no que ya no son de izquierda unida son de podemos uy no que ya no son de podemos son de eh, no sé adelante de Teresa no que ya no son no pero me voy con estos del Soy, no con los otros es decir es que la izquierda está más dividida que nunca y eso, pues, evidentemente, imposibilita cualquier emoción en, eh, por parte de la izquierda. O es sea, mi opinión, oye, en la vida eh, siempre pasan cosas extrañas, pero esta sería la más enverosímil. Por tanto, llevamos a dar estabilidad, vamos a seguir sacando proyectos. Vox eh, está estirando ahora mismo un poco la situación. En mi opinión, eh, tendrán que explicarle a los andaluces si alguna de las normas más importantes para transformar esta tierra no se aprueban. Les pongo de ahora se lleva esta semana que viene el proyecto de ley de urbanismo, de eh, transformación urbanística de nuestra tierra, para que se legalicen por fin las viviendas que eh, en muchos sitios estaban eh, necesitadas legalizar tras ese desbarajuste de la izquierda con 350.000 viviendas irregulares, para intentar poner normas claras, para intentar facilitar proyectos eh, de desarrollo urbano y sostenible. Todo eso no puede decir Vox que no, podrán, insisto, atrasar esas medidas del cambio, pero tendrán que explicarlo muy mucho. Y yo creo que eso, pues eh, insisto, están en una escenificación, han cambiado de líder internamente, todo el respeto del mundo, pero eh, no creo que quieran ser ni parecer culpable ante los ciudadanos de que el cambio no marcha por culpa de ellos.
0: Bueno, Borja, eh, ya si sí te vemos bien y yo supongo que te escuchamos bien. No sé, si no sé qué quieres está pasando. comentar algo de lo anterior justo cuando te has desconectado o pasamos a otro tema, ¿querías comentar algo...?
2: No, no, ah, sí, con lo, que, con lo que aquí no vamos a llegar a un acuerdo porque Carmona, por supuesto, tiene que tener su perfil también político y, y lógicamente, tampoco va pero a ya que, decir, vi, tampoco... Ya a... me
1: habéis visto que, que hablo claro, en decir, que tampoco me... Sí, 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 sí. Me por me supuesto, no, no, de hecho, es <risa> claro, ¿eh? <Sobremente risa> claro
2: para ser algún parlamentario, desde luego. Pero, bueno, yo entiendo que tampoco podéis malmeter sí. de vuestros socios de gobierno ni y tal, pero, vamos, yo lo que tengo claro es que ahora mismo, eh, lo que decía antes si alguien beneficiaría no del acto electoral es única y exclusivamente al PP y, y le honra que no vayan a aprovecharse de ello desde luego eso es mi punto de vista porque lo que decíamos ahora mismo es que están todos divididos es que la izquierda es que la líder de Podemos Andalucía no la hicimos un reportaje hace poquito yendo por Sevilla nadie sabe quién es la líder de Podemos Andalucía la mayoría de la gente dice que es Teresa Rodríguez cuando ya lleva bastantes meses fuera es Martina Velarde a todo esto pero bueno, prácticamente nadie la conoce eh, la izquierda bueno el Partido Socialista están en guerra completamente entre Raz, que, que ya saben que su candidato es eh, Juan Espadas y, y Andalucía, que la candidata del Partido Socialista Andaluz es Susana Díaz. Eh, y Ciudadanos está como estábamos comentando, Vox ahora mismo está un poquito descapitalizado, entonces eh, bajo mi punto de vista honra al Partido Popular que quieran seguir trabajando, que, sigan, que quieran seguir haciendo lo que les han pedido los andaluces hace en el año 2018 y, y bueno, me alegra, me alegra que, que sea así desde luego porque es el mayor síntoma de que lo que les importa de verdad no son los votos sino Andalucía. Eso,
1: eso es así, pero también es verdad que no somos dueños de nuestro destino. Es decir, no, eh, claro, si no, se claro. esfuerzan todos en, en, en reventar esta situación, pues no, no podrá seguirse eh, la situación, pero yo creo que sería muy irresponsable, lo digo, lo digo sinceramente. Es cierto que ahora mismo eh, todo a, apunta a que hay una, una ola eh, que va en beneficio del Partido Popular, pero pues, no sé, es que a mí me cuesta creer que un cambio como el que pretendemos con una pandemia que acaba de ocurrir, ahora mismo nos pongamos a contar papeletas de votos. Eso yo no, no, yo todos creo...
2: donde... Donde veo el, el problema real crónico en Andalucía no es tanto en las grandes ciudades sino en los pequeños municipios, ya que hablamos de, generalmente, de ayuntamientos o, o bueno pequeños pueblos en los que un 50 o más por ciento de, de esa población trabaja directamente para el ayuntamiento, para bueno que, que les interesa básicamente que siga gobernando el Partido Socialista para poder mantener los puestos de trabajo. Y Ese es un problema crónico que tiene Andalucía y que bajo mi punto de vista va a ser bastante complicado de solventar.
1: Bueno, yo, yo que soy de interior, tengo que decirte que el gran cambio en Andalucía, en mi opinión, va a venir en el interior. Es decir, eh, eh, escribí hace pocos días yo un artículo en, en un diario eh, relevante en el que eh, planteaba eh, una frase que he hecho mía y es de mi alcalde, que es algo así como la calle, como la calle de uno no hay nada, ¿sabéis? Ese dicho... Tan peculiar sí. de como la casa de uno no hay nada, ¿no? y yo un poco a pues eh, eh, me acordaba de esa, de esa expresión de, de mi alcalde que dice que un político, eh, desde que es alcalde, eh, tiene que quitar la expresión como la calle, como la casa de uno no hay nada, por el de como la calle de uno no hay nada, es decir, por estar todo el día en la calle con la gente y tal. Pero lo que intentaba yo decir en ese artículo es que en la calle no miente es decir, cuando tú tienes una demostración permanente de apoyo. Eh, espontáneo, insisto, y, y nada buscado como el que está consiguiendo ahora mismo Juanma Moreno y que se ve todos los días yo creo que, sobre todo en los pueblos ¿eh? que es lo más sorprendente eh, yo creo que el cambio se está produciendo sobre todo en el interior y, y se está manifestando Ojalá. en muchos en mucho aspectos eh, claro, es cierto que, que el Partido Socialista puso mucho dinero, mucho esfuerzo inteligencia también eh, por
0: se no ha, ha ido la voz de. Se no ha ido la voz de. Sí, un proyecto
1: que de alguna manera eh, era clientelar y que incluso compró la paz social. Eh, ¿Me escucháis? Sí. Sí. Decía que el PSOE llegó a comprar la paz social. O sea, ¿qué son los seres? Claro. Los seres es claro. una sí, sí, claro, compra manifiesta de la paz social. Es decir, si hay un problema en tal sitio, voy y compro a través de una práctica irregular que significa doy muere, eh, todo el mundo entra, da igual haya trabajado allí o no, y todo el mundo tal. Y, y digamos, esa, esa zona queda totalmente agradecida al gobierno de turno independientemente de que la empresa pudiera seguir, de que hubiera un proyecto empresarial, de que se buscaran incentivos, de que hubiera una formación efectiva. Daba igual, eran miles de millones o cientos de millones para una eh, compra selectiva de, de paz social. Y, 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 oye, hicieron una, una obra in, de ingeniería que, que ni el PRI mexicano y la desmontó, pues, eh, las circunstancias, la crisis, el, el hartazgo, el propio eh, error del Partido Socialista de peleas internas y, al final, pues, eh, eh, por eso digo que, sinceramente, todos los que tenemos algunos años ya, eh, que hemos vivido toda nuestra vida bajo esa fórmula del régimen socialista, sabemos que este cambio ha venido de manera duradera. Y que lo diga yo, pues, claro, está muy bien, soy diputado, ¿no? <ríe> me ganó el sueldo ahí y me gustaría seguir, ¿no? No, pues no va ahí. Va de verdad, que la gente te lo dice y es que se palpa, lo percibe. Y yo que llevo algunos años en política te digo que en Antequera nunca había gobernado el Partido Popular hasta 2011. Y de pronto sucedió y ahora llevamos 10 años. En Andalucía nunca había gobernado el Partido Popular hasta que yo Juanma. más. Y esto tiene pinta de durar un poquito más de dos años.
0: Bueno, de todas formas os digo, os digo algo, eh, el Partido Socialista el Partido Socialista busca busca rearmarse, además con dos candidatos totalmente novedosos, busca dar el pistoletazo de, de salida a una nueva época en, en Andalucía, muy desconocidos, por cierto, los dos, Susana Díaz y Juan Espada. Algunos dentro del PSOE, a, se, ellos mismos se han... Se han mentalizado de que Juan Espada es su, es su renovación. No sé, quiero saber también vuestra de vuestra opinión. El PSOE se encuentra en Andalucía en, en primarias. Susana Díaz, hosta, a revalidar de nuevo la, la presidencia, creo que va a echar un pulso a Sánchez, quien tiene quién tiene el poder y la, y, la, y la mano en Andalucía. Juan Espada ha asumado la cabeza desde, desde Sevilla. Parece que en principio acapara la, el apoyo de Ferraz y además un amplio número de lo que ellos llaman renovadores. Así que, no sé, también quiero escuchar vuestra opinión, Borja, a ti como periodista, a Jota, a ti como político.
2: Bueno, pues eh, mi opinión es clara, eh, de renovación absolutamente nada, desde luego, pero partiendo de la base eh, de que hablamos de Juan Espadas, que prácticamente seguro que va a ser el, el, el líder, bueno, mi apuesta desde luego es que va a ser quien va a liderar el Partido Socialista, es que este hombre está implicado en la FAFE, con su mujer entre los 85 chupados, eh, está implicado en el caso Isofotón, porque él estuvo en las comisiones junto a Susana Díaz, por cierto, o, o, o a la ministra Montero, Montero eh, firmando algunas de las subvenciones irregulares, eh, en el caso... De eh, entonces, bueno, eh, si la renovación del Partido Socialista eh, pasa por cambiar de corruptos o de bueno, corrupto no podemos llamar a Juan Espadas, pero vamos que está implicado en prácticamente todas las tramas de los que de han socialista o los últimos años. Pues bueno, si esa es la, la limpieza que quieren hacer, que los dos principales candidatos siguen implicados o están muy, 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 muy próximos a las principales tramas de corrupción de Andalucía, pues ellos sabrán. Pero bueno, desde luego, qué, qué mejor forma de, de decir que eres socialista en Andalucía que estando ligado a la corrupción. A mí no se me ocurre de otra manera. Así que, bajo ese punto de vista, entiendo que Juan Espada es un maldito candidato.
1: Bueno, eh, yo lo que creo que eh, tanto Susana Díaz como, como Juan Espada, lo que no se puede hablar de plan renove. <risa> es decir, no, no es renove de nada. El otro día, por ejemplo, contaba yo en el Parlamento Andaluz que había bastante insatisfacción en algunas zonas porque el SOE había mirado para otro lado cuando se habían construido 350.000 viviendas irregulares en Andalucía. Uh -huh. 350.000. Y Susana Díaz había hecho pues como una estatua de sal. Pero es que el que fue consejero, el que fue consejero eh, de vivienda y ordenación del territorio, hace unos años fue el propio Espada. Es decir, son los mismos que ellos están peleando entre ellos, y a mí me han enseñado una cosa en política. Cuando se pelean, no te metas en las peleas de los demás a ver si se van a unir. Así que, nada, adelante. Mucha fuerza y mucha suerte. Lo que sí les digo es que el socialismo, eh, para renovarse, no falta componer a uno que estaba o que ahora está, sino que hace falta de verdad volver a conectar con la sociedad andaluza, que ha cambiado mucho, no solamente en estos dos años, sino en este tiempo desde que desde que llevamos gobernando.
0: Bueno, Borja, eh, no sé si se nos queda algún tema en el tintero, si seguimos pendientes de la actualidad y continuamos la, la semana que viene. No sé si queréis comentarme algún tema, eh, alguno de los dos, antes de
2: acabar. Pues nada, yo fundamentalmente aprovechar que está aquí Carmona para darle una de enhorabuena por el magnífico trabajo que están haciendo. Esto parece un peloteo, pero, pero no lo es. Es, es. Vamos, de corazón lo digo porque el trabajo que están haciendo frente a la Junta de Andalucía y en el Parlamento Andaluz es épico, porque es épico, porque después de 40 años, de o 37 años de chiringuito socialista, eh, cambiar todo eso en, en apenas dos años y cambiarlo tan radicalmente y encima con una crisis como la que hemos tenido el coronavirus. Eh, pues bueno, lo mejor muestra de, de lo bien que está haciendo la Junta de Andalucía y el Partido Popular y Ciudadanos es eh, la, ver las críticas que está haciendo el Partido Socialista que son nimiedades, son constantes nimiedades las críticas que hacen los de Susana Díaz o los que hacen los de Teresa Rodríguez entonces bueno, eh, desde aquí me, me quedo con eso me quedo con, con darles una no -no buena y que sigan trabajando y que sigan mostrando que, que su esfuerzo va a merecer la pena
1: pues sí, y yo agradezco de verdad vuestra llamada, estáis, para mí, eh, lo que necesitéis, eh, por supuesto, cualquier tema, cualquier eh, el tema que veáis que necesita una respuesta, no solamente por parte del Partido Popular, sino que los ciudadanos sienten inquietud y creo, sinceramente, que Andalucía es la región de España más española, casi, diría yo, pero también que más puede contribuir al crecimiento de España, es que eh, si Andalucía durante estos 37 años había estado, eh, digamos, siendo la última en el furgón de cola, es muy difícil que España liderara determinado ranking y creo que es necesario. Esa, esto es, es que Andalucía, es, le, le explicaba yo esta mañana a un inversor francés que venía eh, por, por la zona en la, en la que yo vivo a un proyecto importante, y le decía, es que, es que Andalucía es como Portugal pero en horizontal. Y nosotros tenemos convencimiento de que esta tierra de oportunidades todavía no ha abierto todo lo que se puede. Y necesitamos, como decía Juanma entonces, poner una alfombra a los que invierten. Pero sobre todo necesitamos que la gente crea en Andalucía. Y Andalucía quiere ser de verdad una tierra de, de oportunidad porque España lo necesita. Ojo que estamos viviendo un momento en el que necesitamos de verdad faros que lideren ese crecimiento Madrid, Murcia, Andalucía o Galicia o muchas otras tienen que ser ahora mismo el motor porque ya hemos visto que el motor gripado de Cataluña está como está que el motor gripado de Moncloa es una vergüenza que el escenario que nos plantean es solamente a 2050 y nosotros lo que queremos es que mañana la gente vea que si le suben el butano, si le suben la luz, si le suben sucesiones si le suben patrimonio, si le suben eh, el diésel pues, oye, eso no es la solución y que tiene que haber gobiernos que de verdad escuchen a la calle y les den soluciones para recuperar su economía personal y, y familiar.
0: Bueno, está claro, eh, Jota, que seguiremos seguiremos hablando, que seguiremos contando contigo. Muchísimas gracias por haber por haber aceptado nuestra invitación. Hay muchísimos temas de los que, de los que hablar. Podríamos tirarnos aquí hablando hora y horas, pero continuaremos. Continuaremos con Borja Jiménez en la sección de Chiquititos de Andaluz cada semana. Os lo agradezco a los dos, verdad. Espero también que los espectadores que se lo hayan pasado bien, que le hayamos podido mostrar un poquito más la, la actualidad de fondo y continuamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, de corazón. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí.
0: EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
1: ¿Se la varía como mucho, yo qué sé, 50, 60 metros? No, 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 no,
0: ¿Sí? Es, ¿Qué, qué, qué? Nada. Pero si vino tíos, ¿cómo van a dar 500 metros? ¿Sí viene no, no, no,
1: no, de no, 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 viene del ese...